0: Velkommen till i Finnmark og den sjette luka i podkasten Adventskalenderen. Hver morgen fremover mot jul ska vi åpne en ny luka i en kalender full av sang og mystikk fra Nord-Norge. Historiene er samlet inn fra folk på og skrevet ned av Roa Larsen. Fortellingene er hentet fra hans siste bok Isgåten og andre oppsiktssvekkende fortellinger, og jeg, Helle Østvik, lester direkte fra boka. Vi åpner adventskalenderens sjette luke med historien «Den stygge lyden i Kautokeino». Denne merkelige og skumle hendelsen skjedde rundt 2003. Det hele tar til i et boligfelt i Kautokeino, där en samisk familie nettopp hade byggt et hus. Sønn i huset het Håkon Isak og var en ung mann på här tidspunktet. En dag hadde han kjøpt et tremanns fjelltelt, og nu satte han det opp utenfor huset for å sjekke om alt var i orden før de skulle dra på tur. Da Håkon Isak var kommet så langt at han var begynt med å feste teltet med teltpluggene i bakken, kom søstra Inga Berit ut for å se på. Plutselig hørte de en märklig og stygg lyd ganske langt borte, den Denne ulyden hørtes nesten ut som en mellomting mellom uling og knurring, selv om det var vanskelig å forklare den helt presist. De kom da til å på något som någon folk i bygda hadde fortelt. De her folkene hade opplevd å høre noe lignende før, og hade beskrevet vrelet de hørte som en disharmonisk lyd som var ubehagelig for ørene. Na påjring av brugto se si at den här lyden eller skrike kunne høre sjuende år. Hokon Isak och Engabergek tog ikke det här serlig alåle om mente at det trudlig bare var skriket en rav som de nu hørte. For det kan være styk nok. Sellig det som kaldes forjjeng som en korte støtvisse bjeff som enne i långtrukne skrik og den här lyden høttes vannevis i parringstiden. Søskenpare hadde masse pågangsmot og ungdommelig iver og ville komme til bonds i saken. De hadde en hund med seg og startet å gå mot lyden for å finne ut hva det var for noe. De vandret noen kilometer og var på vei til en plass der det blant annet hadde vært gamle tyske forsvarsstillinger under krigen. På Vidda finnes det gamle belte- og hjulspor etter tyske beltebogne og kjøretøy, og de her kjøresporene är brukt som traktorspor etter krigen, fordi det är mer fremkommelig där. Där har folk kjørt traktorer når de dro på fisketurer til det verste vann, på bærtur, eller var ute etter å hente ved. Det var så mange som i den første perioden etter krigen var å hente koll på de tyske lagrene, for det var mye koll igjen der etter at krigen var over. Her fantes i tillegg til lasarett et betydelig våpenlager. Søskenparret de disse sporene og kom frem til en myr. Den måtte de gå rundt for ikke bli våt. I den myra forsvant naturligvis også sporene, men da de nådde frem til den andre siden kom sporene til syne igjen da myra slutta. De forsatte å gå i sporene, og de strakte seg oppover en høy skråning, der de tyske stillingen var. Jobbeveri er en høyde på Finnmarksvidda, omlag fem kilometer sør-øst for Kautokeino. Det høyeste punktet ligger 453 meter over havet. Under den tyske tilbaketrekkingen från Nordkarlotten høsten 1944, ble det etablert tyske forsvarsstillinge sør for Kautokeino, blant annet på Jobbejavveri. Avdelinger som var stasjonert på jobbeværet var en del av Gebirgsjägerbrigade 1939. Så begynte Håkon Isak og Inga Berit å gå oppover skråningen opp mot tyske stillingen. «Hva du sier hvis det ropes, «halt» bak oss?» sa Håkon Isak til søstra si. «Ja, men da sier jeg «halt» selv», sa hun lik efter attude sagt det hörte de någon stämma bakse men han fick ikke med sig vad som blir sagt de tänkte at det var någon som hade följt efter dem och hört vad de hade pratat om och nu skulle skrämma dem det ville Håkan Isak och Inga Berget finna ut av så de snudde ner över igen mot myran och mens de gjorde det där ropade de bara kom fram vi vet och är redo att försöka skrämma oss men det var ingen personer hos Plutselig hørte de en litt underlig lyd på den andre siden av myra. Det var en slags gurgle lyd som minnte om en type lyd som Håkon Isak og Inga Berit hadde laget da de var barn. De hade den gang hade et rør og hade stukket den ene ene av røret under vann. Når de blåste i den andre ene av røret kom det en lyd som minte om den de hørte nu. Bortsett fra den denne lyden var et skille høyere så var det akkurat som om den rare lyden fløttet på sig og tog til å komme rundt myra i retning där de var. Hverken Håkon, Isak eller Inga Berit så någonting. men de hørte lyden som kom nærmere og nærmere, og det endte med at de la på sprang i motsatt retning av der lyden kom fra. Etter noen minutter sløping endret de kursen ø ikke sporen langer men tog en bort fra myra og løp nom ett skoklad landskap som var der. Men så kun hå kun isak og ga sprang sprangjennom skogen. Hørte dem ikke langer nå til liden. Sindam må de tad en anå rättning nådde den bilvejen på et an av som var langer hjemme fra. Du stod den på den osfalttete vejen og her førte de se lattert til ses men det var en falsk trygghet. For nu hørte den lyden igjen. Den kom bak dem. Hun som var med dem merket ingenting. Den trodde at det bare skulle leke med den, så den hoppet og spratt hele tiden. Det syntes de var pussy, for hørselsansen hos hunder er langt bedre utviklet enn hos mennesker. Man regner med at hunder hører hun skjent dobbelt så godt. Dessuten kan hundene oppfatte frekvenser som ligger omkring to og en halv gang høyere enn det mennesket kan oppfatte. Håkon Isak og Inga Berit var blitt så redde av denne lyden at de sprang helt til de fikk øye på huset sitt. Da stoppet dem og Håkon Isak sa til søstre og si, Her vi i hvert fall ikke noe. Men akkurat da han hadde sagt det, hørte de lyden igjen. Og nå var det enda nærmere. Det var den samme lyden som de hadde hørt da Håkon og Isak holdt på å sette opp teltet. Og nå var det mye nærmere og hakket styggere. De la på sprang igjen. De sprang til slettet utenfor hjemme nå følte de seg trygg. Og Håkon Isak sa, hit kommer den i hvert fall ikke. Akkurat han sade det, hørte de lyden igen. Og nu var de like over dem og frøktelig nær. En veldig skarp og stygg lyd. Da sprang Håkon Isak og Inga Berit i huset. Og anpusten fortelte dem mora hva som stod på. Då fikk de en forferdelig kjeft. Fordi de hadde vært der og utfordret lyden og ikke ta den på allvar Håkon Isak og Inga Berit hadde bagatellisert situasjonen ifølge henne, siden de var av den oppfatning det dette bare var å skrike til en ræv. Hun mente det var väldigt dumt og farlig av dem å utfordre slike ukjente krafter på denne måten. Moren var en person som kunne litt av hvert. Hun sa ingenting om hva som frembrakte lyden men bara at man i det här tillfälle skulle være väldig Heller Hellerikke Naboen som ente at de her ulidan kunne høre svertrt 20 år hadde någon oppfattning om kan ha var ett uttryør Men folk snakkka også om at de stygge lidan kanske kunne ha nåt å gjøre med grusomheten som utspilte sig i køt tokenino område under krig De fæle lydene som Håkon Isak og Inga Berit hørte, var den verste opplevelsen de noen gang hadde hatt. De ble skikkelig redde av det som hendte. Det var sjette luke i Finnmarks podcast Adventskalenderen. Mitt navn er Helle Østvik, og jeg har lest historien «Den stygge lyden i Kautokeino». Fra Roa Larsens siste bok «Iskåten» og andre oppsiktsvekkende historier.